0: evangelista de Plainview Iglesia de Cristo y este es su programa defendamos juntos la esperanza muy bien buenas noches amados hermanos un caluroso abrazo un saludo en Cristo Jesús les enviamos desde nuestro ministerio defendamos juntos nuestra esperanza es un gozo Estamos emocionados de estar con ustedes en este episodio ya número 5, donde gracias a la voluntad, a la misericordia del Señor, vamos a estar hablando acerca del cielo. Gloria sea a nuestro Dios que nos permite estar reunidos de nuevo. Tema importantísimo esta noche. Vamos a dar inicio en esta noche hablando acerca del de cielo. A manera de introducción, mis hermanos, quiero compartir con ustedes... Unas palabras de Jonathan Edward, un famoso predicador puritano de hace ya algunos años. Cuando aproximadamente tenía 20 años, Edward escribió algunas de las resoluciones para su vida. Y en una de ellas decía, cito literalmente, He resuelto procurar alcanzar para mí mismo tanta felicidad en el otro mundo como me sea posible. Qué interesante esta resolución, perdón, hermanos, porque, hermanos que me acompañan en el set hoy, todos los seres humanos, me atrevo a decirlo sin temor a equivocarme, todos los seres humanos, sin excepción, buscamos o estamos intentando buscar la felicidad. Desafortunadamente, muchos de los seres humanos buscan la felicidad en esta tierra. Lo que Jonathan Edward dijo es, yo voy a procurar buscar esa felicidad, mientras estoy aquí en la tierra, buscar esta felicidad en el otro lado, en el otro mundo, en lo que me espera después de esta tierra. Es interesante, mis hermanos, que muchas personas, o la gran mayoría de ellas, no conocen mucho acerca del cielo. Hermano Rigo, siendo honestos, sabiendo que no podemos mentir, ¿Cuándo fue la última vez que usted predicó acerca del cielo o un tema relacionado con el cielo? La verdad que no me acuerdo. Bien, misma pregunta para mi hermano Héctor. ¿Cuándo predicaste, hermano Héctor, acerca del cielo o algo relacionado con el cielo?
1: Si tiene memoria, nos dice, ¿hace cuánto? Podría ser hace como unos tres meses, tal vez, hermano. ¿Ok? ¿Ya? ¿Sí? sí, sí.
0: ¿Hace tres meses? Hermano eh, eh, Ernest, ¿recuerda usted cuándo eh, fue el, el último tema que compartió del cielo o relacionado al cielo?
2: Bueno, como tal relacionado al cielo, podría decir que el mes pasado, porque estoy hablando con respecto a la muerte, de hecho, ya, entonces, es relacionado, pero lo curioso es que a veces, como tal, como tal, no lo hablamos directamente, ya, acerca del cielo. Tal vez lo hablamos, pero no... Eh, tal vez más detallado o más amplio, ya, sino que nada más nos enfocamos en una cosa. Pero hace un mes hablé algo relacionado a eso, mi hermano. Uh
0: -huh. Fíjense, qué curioso, traigo esto a colación, a manera de introducción, de nuevo, antes de comenzar a citar los textos que queremos ver en esta noche, pero lo traigo a colación, porque sinceramente me incluyo, como predicador, en ocasiones predicamos o le hablamos a la gente acerca de cómo llegar al cielo. Y creo que sabemos los pasos que debemos eh, seguir para llegar al cielo. Pero conocemos muy poco acerca del cielo. Es decir, me incluyo de nuevo, muchos cristianos hemos asistido a la iglesia por muchos años. Y rara vez escuchamos temas... Eh, relacionados con el cielo. ¿Cómo es el cielo? ¿A qué se parece el cielo? Ocasionalmente quizás, como ya dije, escuchamos un tema por ahí acerca de cómo llegar al cielo. Pero la verdad tiene que ser dicha. Conocemos muy poco acerca del cielo. Me atrevo a, a incluso a sugerir que muchas personas incluso pareciera como que les aburre o, o les parece el, aburrido el tema. Conocemos tampoco que algunas personas pueden pensar como, bueno, qué aburrido sería el cielo, ¿no? Ir a flotar como un espíritu por toda la eternidad. En una ocasión alguien me dijo, yo creo que en el cielo deberían de haber como cursos o lecciones en base a sus capacidades. Es decir, que si a usted le gusta la pintura, por allá deben de haber secciones de pintura, si a usted le gustan los deportes por allá deben haber secciones para que practique deporte o si le gusta tejer, usted es una mujer que le gusta tejer, por ahí van a haber lecciones de cómo tejer imagínese cómo se figura la gente el cielo bueno,
1: hermano Rigo, ¿qué? hermano hermano Héctor sí, sí. Ad okay. adelante adelante con su comentario la, eh, prácticamente lo que tenemos siempre es el apego a la parte de aquí, a la terrenal y muchas veces queremos también o sea, llevar es lo mismo Usted dice, ¿qué pasará ya? O sea, eh, si vamos a hacer una cosa, nada más vamos a pasar aburrido. Lo interesante es que nosotros podamos hacer las mismas cosas que estamos haciendo, haciendo aquí. Y una de las cosas, me acuerdo de una pregunta que hice la otra vez. Y, y dije eso, eso bueno, ¿quiénes, quieren, ¿quiénes quieren ir al cielo? Y todos dicen amén. Bueno, pues para ir al cielo, primeramente lo que tenemos que hacer es partir de este mundo. O sea, tenemos que morir. Entonces, ahí es donde viene una tristeza, porque dice ahí, Vamos a morir para ir al cielo, y esa es la parte donde uno no se quiere desprender de este mundo, y ese es el sentimiento que, que tenemos aquí en el pero bueno así es, así es, eh, eh, Ernest. Sí, y, y,
2: y es tan interesante porque, si usted se da cuenta, a veces por no tocar mucho estos, estos temas, lo cual son importantes, vemos acá que a veces las, pregu las personas preguntan, incluso en la, en la congregación, ¿cómo es el cielo entonces? ¿Qué vamos a hacer allá? Y a veces por no tener conocimiento o no hablar mucho acerca de este tema, a veces decimos, bueno, es que la Biblia no nos revela o no quiero meterme en este punto. Y es como dice usted, a veces las personas dicen, uy, no, qué aburrido. entonces ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué yo voy a obedecer todo eso si ni siquiera sé cómo va a ser allá? ¿Verdad? Y, y de hecho pasa, pues, a las personas preguntan. Pero bueno, acá estamos para tocar este punto, el cual nos ayudará para poder reconocer que esta esperanza nos va a ayudar en gran manera o sea, para saber nosotros a lo que vamos, lo que vamos a recibir también allá. Sí, Así es.
0: Vean, hermanos, pongamos, yo quiero poner, de nuevo, estamos todavía en la parte de la introducción, pero yo quiero poner un par de ejemplos sencillos que demuestran, si me permiten la frase, cuán poco preparados estamos para ir al cielo. Primer ejemplo que quiero poner. ¿Quién de nosotros, hermanos que me acompañan en el set, ¿Quién de nosotros no se ha cambiado de casa, no se ha mudado de casa? Generalmente, por no decir que siempre, cuando nos mudamos de casa, tenemos que, probablemente hemos estado rentando y tenemos que desocupar una casa y nos vamos a ir a vivir a otra, a otra ciudad, a otro barrio, e incluso a otro país. No es cierto, mis hermanos, que previamente hacemos una investigación del lugar a donde vamos a ir a vivir. Es decir, buscamos información acerca de si hay escuelas cerca, si hay supermercados que estén cerca, a cuánto me queda el hospital, si el barrio es seguro, cuántas personas viven ahí. Es decir, hacemos una búsqueda, previamente hacemos una búsqueda antes de irnos a vivir a ese lugar. Y yo creo que dentro de esa búsqueda, una de las primeras cosas sería es, eh, preguntarnos si hay iglesia del Señor, dónde reunirnos ahí, eh, cerca. Pero el punto es que hacemos una investigación. Ahora, trate de trasladar este, este, esta ilustración que le pongo al concepto del cielo. Queremos ir al cielo. Queremos ir a vivir al cielo. Anhelamos ir al cielo. Pero ¿qué tanto conocemos del cielo? ¿Hemos buscado información? ¿Conocemos cada detalle de a dónde vamos a ir a vivir? Cristo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero... Hemos buscado, conocemos los detalles. ¿Me sigue, hermano Rigo?
3: Sí, claro, y a veces, a veces más bien ese es el problema, lo que usted acaba de decir. El problema es ese. Esperaríamos que toda persona que se vaya a mudar a otra casa, a otro barrio, pueda indagar. Pero es mucho el porcentaje también que muchas veces no indaga sobre esto. Únicamente busca una casa en donde irse y cambiarse porque tiene que cambiarse nada más y nos ocurre como cristianos también muchas veces. Sí, hablamos de ir al cielo, pero entonces no nos llegamos a preocupar por escudriñar sobre aquello. Igual nuestras predicaciones siempre van señalados para el más allá, pero no es lo mismo el señalar hacia dónde vamos, qué es lo que vamos buscando, sino más bien, entonces, en ese sentido, qué es en realidad. Me llamaba mucho la atención, y bueno, en las clases anteriores una hermana me decía, Qué interesante sobre los conceptos, hablando tal vez para comparar un poco. Me dicen uh -huh. porque, por ejemplo, decía, yo tenía el pensamiento de que, por ejemplo, el paraíso era el cielo y en cuanto al Seol, en cuanto a todo eso, entonces muchas ocasiones igual nosotros llegamos a, a hablar sobre la muerte, a dónde vamos, pero también en ocasiones tal vez no detallamos como que es el Hades y todo esto y entonces sí hablamos muy general, pero no los puntos que se debería enseñar en cuanto a eso. Y con el cielo es lo mismo, sí, posiblemente en nuestras predicaciones lo, lo mencionamos, es el lugar a donde queremos ir, pero en muchas de las ocasiones no nos hemos detenido para describir, ¿verdad? Lo que es el cielo en realidad. Y muchos cristianos, es el ser humano, y ahí ve el firmamento y se le llama cielo y dice, bueno, ese es el cielo. Y en, pero en realidad, ¿qué es el cielo? ¿Qué es lo que enseña Dios acerca del cielo? ¿Qué es lo que nosotros podemos comprender de esto? Entonces, este, son muchas las ocasiones que llegamos como a ignorar, pero a ignorar no porque Dios quiera, que nosotros ignoremos, no porque Dios no quiera que tengamos el conocimiento, porque Dios nos ha dado a través de su palabra y nos describe a través de su palabra. También hay cosas que, bueno, vamos a mirar allí, hay cosas dentro de todo esto también que nos va a señalar que en ocasiones va a utilizar hasta aspectos muy figurativos, ¿verdad?, con respecto al cielo, por lo mismo, porque nuestra mente humana no puede captar todo aquello, y entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando vemos, vemos todo esto? Hay personas aún, como ustedes decían, como decía el hermano Héctor, hay personas que les parece como muy aburrido ir al cielo, ¿verdad?, por lo que describe algunas partes de la escritura, pero es el, el mismo problema que estamos en esta tierra, parte materia, parte espíritu, que la materia no va a heredar, ir allá, y entonces muchas veces llegamos como a hacer un balance errado, equivocado, porque queremos balancear de acuerdo a lo que vemos en esta tierra, lo que vemos en este mundo, y creemos que como que debe llevar las mismas características el cielo, pero cuando ya podemos entrar y conocer cómo describe Dios el cielo, lo que es el cielo eso va a hacer, o va a motivarnos a querer ir al cielo para poder, al conocer ¿Qué es el cielo? ¿Qué hay en el cielo? ¿Quién se mueve en el cielo? ¿Qué es lo que hay allá en donde empezamos a ver? Si hoy en día tenemos una relación con Dios, cuando nos demos cuenta lo que es el cielo, vamos a poder darnos cuenta que si ahora tenemos una buena relación con Dios o tenemos relación con Dios, mucho mayor va a ser la relación estando en el cielo, porque la Biblia nos describe qué es el cielo en sí y nos va a describir lo que nos presenta Dios y cómo Dios quiere que nosotros podamos enterarnos de esto, que es una de las partes que va a motivar al ser humano, nos va a motivar a querer luchar por ir allá. Muchas personas quieren ir al cielo, pero les marcamos el camino que Dios traza a través de su palabra para poder ir allá, pero en sí, en ocasiones, no hay un conocimiento. Es igual cuando, por ejemplo, cuando hablamos de la otra parte del infierno, muchas veces las personas dicen, oh, como que me quiero morir ya y se acabaron los males, porque no tiene conocimiento de si está preparado para ir a un lugar o a otro, y poder en comprender que si no está preparado, ¿qué es lo que es llegar a ese lugar? Que cuando entendemos lo que es estar allí, no vamos a querer ir allí. Igual, cuando entendemos lo que es el cielo y conocemos lo que es el cielo, vamos a ansiar estar allí para terminar de tantas preocupaciones y dolores en este mundo. Saber que hay algo que es magnífico según lo que Dios nos narra a través de su palabra.
1: Así es. Sí, hermano Cristian. Sí, señor. Hermano Cristian. Este, usted estaba poniendo el ejemplo, por lo menos cuando uno se va a mudar, o sea, va a buscar lo que es una casa, una experiencia que me pasó a mí para que lo tomemos en la parte espiritual también, me acuerdo que fuimos a buscar una casa para trasladarnos y fue de noche, ¿ya? al llegar a por lo menos eh, miramos todo normal y todo, por el siguiente día era una casa por lo menos de dos plantas, entonces cuando eh, nos mudamos y todo, no miramos ningún problema, no miramos, no había nada que, 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 que tuviera lo que el proceso para ir a alquilar la casa. Pero al día siguiente, lo, lo extraño es que mirábamos que todo el tiempo oscuro. ¿ya? Y escuchábamos ruido afuera, pero nosotros oscuro. En otras palabras, la casa no tenía ninguna iluminación. O sea, no entraba claridad para nada. ¿ya? Y eran las 10 de la mañana y nosotros, nosotros dormidos todavía. Entonces hay cosas de que nosotros cometemos errores. Por ejemplo, esa experiencia que tuve yo de ir a buscar una casa de noche, en la oscuridad. O sea, no es lo correcto. Pero si nosotros venimos y queremos buscar información, sabemos que en este caso es donde tenemos que recurrir nosotros. En este caso, la Biblia está para guiarnos, para darnos una luz, que es lo que nosotros tenemos que buscar. O sea, la información de que cómo es el cielo. No la vamos a encontrar en opiniones humanas, sino que nos tenemos que trasladar a lo que es la Escritura, porque ahí es donde la escritura nos va a, a, a podemos analizar muy bien eh, las cosas que vamos a encontrar allá, ya, entonces, como le digo, esa experiencia que tuve, pues, lógico, no era la correcta, era el momento adecuado, pero, como le digo, son cosas de que a nosotros nos ayudan para analizar muy bien en dónde tengo que buscar, en qué momento tengo que buscar lo que es para mi bien, y en este caso, si lo tratamos la parte espiritual, pues yo creo que tenemos el libro inspirado por nuestro Dios, que es el que nos conduce para poder buscar cómo es el cielo y lo que nos conviene. Fíjense en ustedes, hermanos, amigos
0: que nos escuchan, qué interesante. Estamos hablando eh, de un tema muy importante y dentro de ese tema hemos hablado que nosotros como evangelistas eh, siempre hablamos y recomendamos eh, lo que la palabra del Señor dice en cuanto a la preparación. Hay que prepararnos para ir al cielo. Pero es que es inaudito, es absurdo pensar en una preparación sin un conocimiento del lugar hacia donde vamos. Imagínense por un momento que somos un grupo de astronautas y que vamos a una misión a Marte. Tenemos cinco años de adiestramiento y estamos listos para viajar a Marte. En lo que estamos montados en ese cohete y el cohete despega, el astronauta que está a la par de nosotros nos dice o nos pregunta ¿y qué conoces acerca de Marte? Y nosotros simplemente nos levantamos de brazos y decimos no sé, no conozco nada. ¿Me entienden el punto? Es inaudito pensar que vamos a ir a una misión a Marte o a otro planeta y que no sabemos nada. Imagínense que en Marte no haya aire respirable, que no haya oxígeno, ¿qué sucedería? Obviamente dentro de ese adiestramiento, dentro de esa preparación, tiene que haber un conocimiento de hacia dónde vamos. Para no aburrirlos más, a, a los oyentes que hoy están con nosotros con, con más ilustraciones e introducción, vamos a lo que realmente es importante para nosotros, la palabra del Señor. En esta lección lo que queremos es compartir con ustedes acerca de lo que hemos podido encontrar en la escritura de lo que es el cielo. ¿Qué es el cielo? Eh, por lo menos dentro de lo que yo he estudiado, he podido ver que si hablamos del cielo y el infierno, se nos describe en más detalle el infierno que el cielo. No significa que no tenemos detalles acerca del cielo. Y de eso es lo que vamos a hablar en esta noche. ¿Qué es lo que la Biblia nos habla acerca del cielo? ¿Qué es el cielo? En primer lugar, el cielo es la morada de Dios. Hermanos que, que nos acompañan y amigos que hoy nos escuchan. En primer lugar, el cielo es la morada de Dios. Hay un versículo en el Antiguo Testamento que a mí, en lo personal, me fascina. Se encuentra en Nahum, capítulo 1, versículo 3. Quiero leerlo para todos ustedes. Y que comentemos un poquito porque me fascinan las palabras que usa el profeta Nahum. Dice en el versículo 3, Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Vea la descripción. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Estamos hablando que el cielo es la morada de Dios. ¿Pero cuál cielo? Hermanos, basados en 2 Corintios 12, no vamos a profundizar mucho ahí, pero Pablo dice que él subió al tercer cielo. Podríamos decir que el cielo, el primer cielo es el que nosotros vemos, donde están esas nubes, donde vemos a los, a, a lo, a los aviones y a los, y a los pájaros volar. El segundo cielo es donde están los planetas en sus órbitas y demás. Y hay un tercer cielo donde estamos diciendo es la morada de Dios. Pero fíjese cómo el profeta Nahum describe esto. Las nubes, lo que nosotros podemos ver es simplemente el polvo de los pies de Jehová. O oh, cuán majestuoso es este versículo! O sea, es mi capacidad humana no, no me da para poder desarrollar este concepto. Me muestra la... La majestuosidad del Dios que nos ha creado y en el cual nosotros creemos, algún día vamos a morar con Él. Es tan grande su majestuosidad que las nubes son apenas el polvo de sus pies.
1: ¿Qué le parece a usted este concepto, hermano Héctor? Sí, interesante mi hermano porque si nosotros nos ponemos a pensar... Queremos echar un vistazo al cielo, lo que nos alcanza a ver muchas veces son las nubes. Y más cuando el, el, el cielo está muy nublado que no podemos alcanzar a ver más allá. Pero con esta explicación que estoy está dando, pues prácticamente tomamos en cuenta de que lo que es, nos espera más allá es algo demasiado maravilloso, demasiado grande. Y yo creo de que nosotros como cristianos debemos tener esa mente, o sea, ese enfoque de que lo que hay allá y, y lo que nos habla la Escritura, que es la morada de Dios, es algo que nos debe de, de llenar nuestro corazón, nuestra mente, tener ese deseo. Porque así como Él está morando allá, más adelante vamos a ver que la, la promesa que nosotros tenemos también es de llegar a estar en ese lugar. ya Yo creo que es algo muy maravilloso eso, mi hermano.
0: Quisiera que el hermano Rigo pudiera eh, también leer Segunda de Crónicas. Recuerden, hermanos, estamos hablando acerca de que el cielo es la morada de Dios. Vea cómo Salomón describe esto en Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículos 21. Versículo 21.
3: Así mismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieron oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Amén.
0: ¿Qué le parece, Rigo, ese texto? Estamos, por supuesto, hablando de ese momento en que estaba la dedicación del templo para Dios y se encuentra Salomón orando en este momento.
3: Es interesante, igual, el texto que hacías mención antes, porque nos hace ver eh, la comparación y él, bueno, dice sobre las nubes, ¿verdad?, el polvo. Ahora dice acá, crónicas, que es el lugar en donde Dios escucha la oración desde su morada. Es decir, exactamente donde está morando Dios. Y cuando nosotros miramos esto, es grandioso. Es grandioso porque, por ejemplo, cuando la iglesia nos reunimos, decimos, bueno, bíblicamente nos dice que Dios está en medio de nosotros, ¿verdad? Pero aquí está hablando de la morada directa de nuestro Dios, que es en el cielo en donde podemos nosotros, digo yo podemos y creo más bien que ni podemos como imaginarnos lo espléndido que es este lugar. Y me llama mucho la atención cuando el apóstol Juan, por ejemplo, en primera de Juan 3, 1 y 2, cuando nos habla del amor de Dios hacia nosotros. Y él dice, bueno, ahora tenemos algo tan importante o tan bello que es que somos hechos hijos de Dios. Pero él dice, pero llegará el momento en el cual le veremos tal como él es. Es decir, hoy en día podemos nosotros hacernos la idea en nuestra mente de lo que es Dios. Y si comparamos, si él nos muestra esto de esta manera y comparamos que estamos en esta tierra y que las nubes simplemente son como el polvo, ¿verdad? De donde están los pies del Señor, de nuestro Dios y que el cielo es su morada. Entonces nuestra mente en realidad no alcanza, no alcanza para poder ver lo esplendoroso que es ese lugar en donde habita nuestro Dios y que de ahí es en donde nosotros podemos mirar que es algo que nos puede animar, es algo que aunque no podamos describirlo tan detalladamente, si nos deja ver, reconociendo lo que es Dios, la soberanía de Dios, este, en donde está Él, en donde habita Él directamente, lo que es su morada no es cualquier cosa, no es cualquier casa. No es cualquiera situación en la que está o lo que lo rodea. Porque aquí nos está hablando únicamente de que es el, el la morada de Dios. Y si hablamos de la morada de Dios, usted puede ya imaginarse lo que son los ángeles y el estar reunido de todo este esplendor allá, que es algo que llegará el momento en donde le veremos si hacemos lo que nos dice. Pero solo el hecho de decir que es la morada en donde habita Dios es algo grandioso, hoy decimos bueno como hijos de Dios nos dice que somos morada del Espíritu Santo y que Dios mora en nosotros, sí pero ahorita es algo en lo que de manera espiritual lo creemos por lo que la Biblia nos dice y estamos convencidos de esto pero cuando nos está hablando de lo que es la morada de nuestro Dios es algo muy interesante en donde nosotros podemos mirar, si yo llego a conectar aún este texto de crónicas con eclesiastés 5.2 nos hace ver una diferencia que puede haber o que podemos tener nosotros entre Dios y nosotros para poder comparar lo que es en realidad el trono de nuestro Señor. Ahí, hermano, en esto, puede leernos ahí en esté, por ejemplo, 5.2, y en donde conect podamos conectar nosotros que nos dice que el cielo es el trono de Dios. Cuando nos hablan aún que las nubes vienen a ser como el polvo en donde están sus pies. Entonces, cuando esté 5.2 nos habla en cuanto a lo que es Jehová, y lo que podemos comparar con nosotros, poder ver lo grandioso de este lugar, en donde nos muestra a nosotros, entonces, en primer lugar, que el cielo es morada de Dios, es en donde Dios mora, y que nosotros hoy podemos hacernos la idea. Y digo la idea porque en realidad, cuando me pongo a detallar los textos o a tratar de profundizar, como que no cabe en nuestra mente humana el poder recibir esa información para podernos imaginar. ¿Por qué? ¿Por qué? porque estamos acostumbrados a imaginarnos las cosas materiales, aquello que vemos, aquello tal vez que nos gusta, aquello que apreciamos, pero esto es completamente fuera de lo normal, como pudiéramos decir. Es algo completamente diferente a lo más bello que podamos ver en esta tierra, porque es en, en donde habita nuestro Dios, es en donde Dios está morando. Y así es que este 5.2 nos hace un enfoque de esto que podemos relacionarnos con lo que nos habla tanto aún como Crónicas también, hermano Ernesto, nos lee este texto.
2: Dice el versículo, cuando te de, no te des prisa con tu boca ni tu corazón se, apre, se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas las palabras o tus palabras. Muy bien, lo que podemos encontrar acá, mis hermanos, es que vemos en la lectura que acabamos de hacer que como tal... Podríamos decir al principio, se nos habla o se nos aconseja que el momento de dirigirnos a nuestro Dios prácticamente no debería ser eh, de manera rápida, de manera ligera. Porque si nosotros vamos y si nos vemos en Mateo capítulo 6, tal vez me corrigen los hermanos, cuando Jesús habla acerca de la oración, dice también que no utilicemos palabras vanas antes de, a, a, antes de referirnos a lo que es la oración. Por lo tanto, si nosotros vemos y hacemos este enfoque, nos damos cuenta a quien nos estamos dirigiendo como tal es al cielo, a Dios mismo. Por lo tanto, nosotros no deberíamos hablar o, o, o referirnos a Dios de una manera rápida, sencilla. No, mis hermanos, nos estamos dirigiendo como tal a la morada. Y sabe que es algo que me gustaría y, y, y tal vez otra perspectiva acá. Nos damos cuenta que acá dice Jehová está en el cielo y tú en la tierra. Si nosotros vemos, y, 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 y nos vamos desde otro punto, vean la gran diferencia que hay entre nosotros y Dios. Ya, hay una gran distancia. Pero si nosotros vemos, podemos llegar o tenemos el acceso como tal hacia nuestro Dios por medio de la oración. ¿No es una gran bendición, mi hermano, esto, eh, eh, Héctor, esto? ¿Qué piensa usted?
1: Claro, mi hermano, estaba pensando en lo que usted estaba diciendo ahorita. de es que y podríamos decir, o sea, no sé qué distancia habrá, pero la gran bendición, el privilegio es, y es la convicción que tenía Salomón también, que cuando él oraba sabía que había un ser supremo que lo estaba escuchando en ese mismo instante. Y eso es lo que nosotros debemos entender también como hijo de Dios. Gozamos de este privilegio también, de que al momento de orar los cielos se nos abren Llega la oración hasta la morada donde está Dios y eso es lo que a nosotros nos debe motivar, nos debe ayudar para entender muy bien que a donde estamos recurriendo es a la morada de Dios, donde Él está atento siempre a cada una de nuestras oraciones y eso es lo que nosotros debemos meditar siempre. Y el texto que acabas de, de no apresurarnos, acordémonos que con quien nos vamos a comunicar es con nuestro Dios. Y lo que él decía es que nosotros podamos actuar de una forma correcta, que cuando le vayamos a ofrecer algo, sea algo que a él le pueda agradar también. Por eso es que cuando vamos a pedir debemos pensar muy bien para saber qué es lo que podemos pedir también. Pero lo importante es, como le digo, es que nos estamos comunicando con Dios y ahí no hay ninguna interrupción como la podemos tener en algún momento cuando nosotros estamos hablando por teléfono o cuando tal vez nosotros queremos enviar algún correo, no sabemos cuándo aquella persona lo va a leer, pero lo interesante es que al momento cuando nosotros estamos orando ahí en la morada de Dios, su oración ya está siendo escuchada. Eso es una gran bendición, hermano Cristian. ¿Qué le parece a usted?
0: Así es, así es, mi hermano, mi amado hermano, tenemos esa seguridad. Pero yo sí yo sí estaba pensando en este momento a pesar de que tenemos esa seguridad, verdad, que el Señor nos escucha, yo creo que Salomón hace esa clara, de, esa, clara esa clarificación. O sea, hay un lugar donde se encuentra Dios, Dios está en el cielo y nosotros estamos en la tierra. ¿Nos va a desanimar eso? Bueno, yo encuentro palabras de refugio eh, en las escrituras, en Juan 14, cuando Jesús le anuncia a sus eh, apóstoles, que de hecho tiene que partir de esta tierra, les dice algo que a mí en lo personal me motiva mucho. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Dónde? Jesús dice, en la casa de mi Padre. ¿Cuál es la casa del Padre? Estamos hablando que es el cielo, ese tercer cielo. Hace un momento yo hablaba acerca de ir a Marte. Vean, mis amados hermanos, el hombre por más inteligencia que Dios le ha dado, ha podido diseñar cohetes, naves espaciales, el hombre ha podido ir y poner su bandera en la luna, ha puesto órbitas alrededor de la Tierra, incluso ya se están experimentando es, los viajes a Marte, pero nunca el ser humano podrá encontrar la inteligencia suficiente para poder viajar a esta morada de Dios. Es decir, el ser humano ha podido viajar hasta este segundo cielo, hacia las órbitas donde están los planetas, pero no hay nadie que pueda llegar al tercer cielo. ¿Dónde encuentro palabras de Jesús? Cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si queremos ir a la morada de Dios, si queremos ir al cielo, entiéndase que lo pongo entre comillas, tenemos un cohete, tenemos una única forma de llegar al tercer cielo, a la morada de Dios y esa morada es, o ese cohete perdón, que me llevará a esa morada eterna es Jesucristo. ¿No, no les motiva a ustedes esto hermanos? De que a pesar de que somos humanos mortales y, y terrestres Dios a través de su Hijo promete llevarme
3: con él a esa morada eterna. Maravilloso Adelante Rigo Sí Cristian, importantísimo porque si, si nosotros miramos yo a veces Digo, bueno, cuando veo a Salomón ahí en el de que se estés que veíamos, como que Salomón dice, "Un momento, ubíquese, ubíquese para que sepa en dónde está usted", ¿verdad? Usted está en la tierra y Dios en el cielo. Es decir, ya hace una una forma en la que si nos ubicamos nosotros en realidad, podemos ver la gran diferencia de una parte a la otra. Y como decías, como decías, bueno, ¿en dónde se está preparando el lugar? No es en esta tierra, sino es en el lugar donde está Dios, si, si consideramos nosotros que estamos en esta tierra que vemos, calamidades, enfermedades, pecado, de toda clase de mal, y si dice, bueno, esto es la tierra, pero Dios en el cielo, ¿qué hay? Santidad nada más, en donde no, hay dolor, no, se va a experimentar nada de esto, entonces ahí miramos nosotros, como dice usted, la motivación que nos puede dar, de poder saber que y que aún nosotros estamos en no, no, una tierra como que él dice, bueno, también, cuidado a la hora de dirigirse al Padre, no sea que eh, este, estés hablando, como decía el hermano Ernesto, cualquier cosa, sino que se está refiriendo a un ser que es el Todopoderoso, es santo, y su habitación no es cualquier lugar, que más bien esto diríamos nosotros que muchas veces en el tiempo antiguo como que se llegaba a reconocer mucho la santidad de Dios y, y su trono, porque, por ejemplo, en el pasado, en muchas ocasiones, hasta pronunciar el nombre de Dios este llevaba una gran causa en ellos y tenían este cuidado. Entonces Nosotros como que, ¿qué diríamos hoy? Como que al no tener lo que hacíamos en la introducción y mencionabas, al no tener tanta información o no informarnos de lo que es el cielo, en realidad como que en ocasiones hasta hemos llegado a faltar el respeto a nuestro Dios de la manera que vemos esto. Y entonces, debemos de considerar, como dice Salomón, bueno, estamos nosotros en la tierra, nosotros estamos en la tierra y nuestro Dios está en el cielo, en este lugar, como mencionabas ahora. Bueno, a pesar de estar en este lugar, no es que no nos quiere cerca de Él, sino que ya el mismo Jesucristo nos habla ahí en el Evangelio de Juan, haciendo mención entonces en donde Él hace ver, bueno, el cielo, en otras palabras, como diciendo, el cielo es tan grande que hay lugar para todos, porque Él dice, voy a preparar lugar para vosotros. Y mencionabas el 14:6, cuando Él dice, bueno, ¿quién es el que puede llegar al cielo? Bueno, un mortal. No puede hacernos llegar al cielo. Un hombre, un ser pecaminoso como nosotros, no puede servir de mediador para llevarnos a un lugar tan limpio y tan puro. Y Entonces, ahí es en donde miramos. El cielo no es cualquier lugar en donde habita cualquier persona, sino que el cielo es un lugar tan santo, tan limpio, que el que habita allí es nuestro propio Dios. Y ahí, a ese lugar, es al que quiere llevarnos él. Pero debemos nosotros de reflexionar y recapacitar. Bueno, ¿quiénes somos? ¿A dónde estamos? Sí, estamos en esta tierra, una tierra de corrupción, una tierra en la cual se mueve de una manera incorrecta por lo que encontramos de pecado en ella. Pero tenemos en el cielo a nuestro gran Dios, a ese ser que está deseoso de llevarnos allí y que si comparamos esto con lo de la tierra y el cielo, es un lugar completamente muy diferente a todo lo que obtenemos en esta tierra dolor, sufrimiento, experimentar muerte, la muerte de familiares y todo esto, en donde está Dios, que es en el mismo cielo no va a existir nada de esto, y que hoy tenemos nosotros la oportunidad de aspirar allí, y digo de aspirar porque ya no depende tanto de lo que Dios quiera o no quiera ahora va a depender de nosotros conociendo este lugar, si queremos ir a ese lugar, porque ya Dios ha hecho su parte, Dios quiere lo mejor para nosotros, pero va a depender de nosotros es importante entonces que podamos nosotros enfocarnos en esto, poder ver lo que Dios quiere para nosotros y poder analizar que Jesucristo es el único camino que nos puede guiar a un lugar tan puro, que es un lugar en donde habita nuestro Dios, que el cielo es la morada de Dios y que si conocemos o si por lo menos tenemos la idea, la noción de lo que la Biblia nos habla, de lo que es Dios, poder darnos cuenta también de lo que es este gran lugar, ¿verdad? En donde quiere el Señor llevarnos a cada uno de nosotros.
2: Sí, muy bien, hermano Rodrigo, eh, muy atinado ese comentario el cual nuestro hermano nos estaba compartiendo y de hecho, algo que me llena mucho de esperanza y no, yo sé que a ustedes de igual forma, mis hermanos que nos escuchan y los que están acá, mis hermanos, eh, saber que Jesús dice estas palabras en Juan capítulo 14 que nuestro hermano Cristian mencionaba en el versículo 2, en la última parte cuando dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, ¿dónde? ¿Dónde mora nuestro Dios? O sea, mis hermanos, nosotros vamos a tener claramente, si le somos fieles a nuestro Dios, vamos a morar también ahí, vamos a estar ahí y vamos a gozar. Y esa es nuestra esperanza, poder llegar hasta ese momento, porque Jesús fue a preparar ese lugar el cual se nos ha estado preparando a cada uno de nosotros, está para nosotros, es por nosotros y es. Claramente para nosotros. Entonces es algo que llena mucho de esperanza.
0: Vean cómo se nos acaba el tiempo, cómo se nos va el tiempo cuando conversamos de la hermosa y deliciosa palabra del Señor. Hoy estamos compartiendo con ustedes, hermanos, amigos, qué es el cielo, qué sabemos del cielo, qué detalles nos da la Biblia. Bueno, en primer lugar hemos desarrollado el punto de que el cielo es la morada misma de Dios. Y que no cualquiera va a entrar ahí. No cualquiera puede llegar ahí. Pero el cielo no solamente es la morada de Dios. En ocasiones, la Biblia se refiere al cielo como Dios mismo. Hermano Cristian, ¿qué quiere decir? No, no comprendo. La parábola del hijo pródigo. Hermano Héctor, cuando el hijo pródigo, cuando el hijo pródigo vuelve en sí, ¿recuerda usted exactamente cuál es? ¿Cuál es el discurso que él se prepara para ir al donde su padre? ¿Recuerda usted exactamente las palabras? ¿Las podría citar? Porque este, este versículo es muy importante. En Lucas 15, 18. Pero puede usted decirlo
1: de memoria. Ey, lo que se le vino a su mente en ese momento es donde él dice, He pecado contra el cielo y contra ti.
0: Ah, importante esa frase. Hermanos que nos escuchan y amigos. Gracias, hermano Héctor. Él dice, he pecado contra el cielo. Pero cuando nosotros pecamos, ¿contra quién pecamos? ¿Es realmente que pecamos contra el cielo, contra las nubes, contra esa atmósfera que está ahí? Fíjese cómo Lucas utiliza la palabra cielo para referirse a Dios mismo. Cuando ese hijo pródigo, ese, ese hombre arrepentido dice, he pecado contra el cielo y también contra ti, mi padre terrenal. Está enfocando los dos puntos. Cuando pecamos, ofendemos directamente a Dios. Me encanta José en el Antiguo Testamento cuando la esposa de Potifar lo, lo perseguía no para, para querer tener relaciones sexuales con él. Sus palabras de justificación para negarse a acceder a sus peticiones fueron, ¿cómo voy yo a pecar contra Dios? Él no dice, voy a pecar contra Potifar, voy a pecar contra mí mismo. No, José sabía que pecar, en primer lugar, es ofender a Dios. Entonces, fíjense, mis amados en Cristo, en ocasiones, el cielo es hablar de Dios mismo. Vamos a ver algunos textos en los evangelios para que podamos entender esto. Por ejemplo, Mateo. Mateo. En varios versículos, pero en estos dos que vamos a ver, habla acerca del reino de los cielos. Vamos a leer, hermano Rigo, si puede, Mateo 8.11, y luego vamos a leer otro por ahí, Mateo 13.11. Pero en primer lugar, Mateo 8.11, ¿qué nos dice?
3: Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos.
0: En el reino de los cielos. Hermano
1: eh, Héctor, capítulo 13, versículo 11 de Mateo. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no, no ven y oyendo no oyen ni entienden.
0: Ok. En muchas ocasiones, eh, en Mateo, estamos solamente citando estos dos, pero en muchas ocasiones Mateo, por ejemplo, eh, Allá en Mateo 18 o 16, 18, perdón, usa también la misma frase, el reino de los cielos. Pero note, quiero que notemos esto, hermanos, cómo Marcos y Lucas escogen en ese mismo en ese mismo acontecimiento escogen usar una palabra diferente. En Marcos capítulo 4 versículo 11, por ejemplo, vean lo que dice. Marcos capítulo 4 Versículo 11 dice, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera por parábolas todas las cosas. Fíjese cómo Marcos escoge, en lugar de decir el reino de los cielos, escoge decir el reino de Dios. Pregunto, hermano Rodri, ¿no es lo mismo el reino de los cielos? no es lo mismo que el reino de dios o estamos hablando de dos cosas diferentes
3: no más bien hace ver sobre diríamos en ese sentido la preferencia de utilizar ellos una forma de darlo a conocer porque estamos hablando de lo mismo como cuando empezamos nosotros a hablar del reino de iglesia verdad que muchas veces hace intercambio de las palabras en ese sentido habla de lo mismo ¿Y por qué habla de lo mismo? Porque si nosotros miramos aún el punto anterior que estamos hablando de la morada de Dios, hace ver que cuando habla del reino de los cielos o el reino de Dios, está hablando de lo mismo, porque es en donde está morando Dios. Y entonces lo hace parte de Dios y lo enfoca como si fuera el mismo Dios. Aún cuando miramos nosotros todos los aspectos, tanto el hijo pródigo y todo esto, lo que nos hace ver también lo que decía anteriormente eh, en ocasiones, aquellas personas tenían tanto celo, ¿verdad?, este, hacia lo que era mencionar el mismo Dios, la palabra el mismo Dios, que entonces utilizaba frases como estas, haciendo referencia al Dios. Usted decía cuando José también hablaba de pecar contra Dios, y entonces aquí de pecar contra el cielo, he pecado contra el cielo. Entonces hace referencia al mismo Dios, que es la morada en la cual está Dios. Cuando entonces habla tanto de Dios como su morada, está hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque uh -huh. está haciendo referencia de que este es el mismo cielo en donde Dios mora. ¿Por qué lo hace ver de esta manera? Nos habla en el sentido de lo que es la santidad de nuestro Dios, el Dios perfecto, y la morada en donde Él habita, que es santo también. Entonces, uh -huh. no hay diferencia en utilizar una u otra. Utilizando reino o utilizando cielo, entonces hace referencia hacia lo que es el mismo Dios. Y entonces, de esta uh -huh. manera nosotros podemos entender y comprender que en ocasiones la misma escritura nos va a mostrar que cuando habla del cielo hace referencia en este sentido como hablando del mismo Dios y es por la relación que hay de Dios y su lugar de habitación en ese sentido que es el lugar en donde habita y lo que hemos mirado igual al punto anterior nosotros entonces de esta forma nosotros podemos mirar este, lo mismo hablando de la autoridad, por ejemplo hablando de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo si nosotros miramos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 27 hace ver en realidad esto mismo, porque si nosotros hablamos de lo que es la autoridad de, de Dios comprendemos lo que es la autoridad de Dios pero cuando él habla en el Evangelio de Juan, por ejemplo, capítulo 3 y versículo 27 ¿qué es lo que nos habla y qué es lo que nos dice ahí directamente? en el versículo 27 nos dice a nosotros, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar, cuando vemos aún cuando ellos quisieron como, como encerrar a Jesucristo, hablando sobre lo que hacía y todo esto, cuando Jesucristo les pregunta, bueno, voy a hacerles una pregunta sobre el bautismo de Juan. ¿Es del cielo o de los hombres? Entonces, cuando hace ver esto, cuando dice es del cielo, de los hombres, está hablando es autoridad divina o autoridad terrenal. Y entonces, al hablar de esa autoridad divina, nos habla de lo que es Dios. Entonces, enfoca lo que es la autoridad de Dios, pero él dice del cielo o de los hombres. Entonces, nos hace ver que en ocasiones nos va a presentar a nosotros la forma de referirse a Dios. Enfocándolo como el cielo. Pero al mismo tiempo, este cielo sigue siendo esa morada de Dios porque lo que hace ver es esa relación, porque es la autoridad de Dios. Entonces, la autoridad del cielo, si miramos, bueno, solo como el cielo, la autoridad, ¿cómo así? No es en sí directamente como que es el cielo y como usted decía, bueno, tenemos el primer cielo, segundo cielo, sino poder ver en donde es el hábitat, el lugar en donde habita nuestro Dios y que entonces cuando habla del cielo, hace, hace ver o enfocar todo lo relacionado con Dios, porque es aquello divino y celestial en ese sentido. Y es lo que nosotros podemos mirar en ese aspecto. Igual, no sé, ahí tenemos a Héctor y a Ernesto que pueda también aportarnos algo en cuanto a esto, porque miramos que hace una, una forma intercalada y es bueno que podamos mirar y el propósito que tenemos es poder expresar lo que Dios trata de, de darnos a entender por medio de su palabra. Pero que sí podemos mirar que es una forma en donde hace intercambio de palabras para darnos el significado de una autoridad divina de un ser, ¿verdad?, en cuanto a aquello celestial, y que es Dios el que va a predominar en todo esto.
1: Sí, vamos ¿Sería? a ver. Lo que es, o sea, que, que, que así como nosotros estamos este, llevando y que tomemos en cuenta esto con respecto a lo que es el reino de los cielos, eh, el reino de Dios, qué importante que todas las personas que, la persona que estén escuchando también, ya sean hermanos ¿verdad? En, en Cristo, este que vayan analizando muy bien del por qué en este caso se hablaba de esta forma y una de las cosas yo creo que nuestro hermano Rodrigo había mencionado anteriormente y es una de las cosas que están hablando porque los judíos tenían respeto también y con respecto al pronunciar la, la palabra Dios ya entonces ellos tenían mucho cuidado con respecto a esto. Por eso trataron de cambiar, entonces no utilizar la palabra Dios, sino utilizar estas palabras que tanto el hermano Rodrigo como el hermano Cristian están mencionando, se está mencionando el reino de Dios, se menciona el reino del cielo, o sea, todo esto es con un propósito, ya en este caso para que los judíos no se sintieran ofendidos porque ellos tenían una gran reverencia, por eso es que se está aplicando esa, esa, esas palabras de las que utiliza tanto Mateo como Marcos también, para que tengamos una idea eh, con respecto a, a todo esto que estamos eh, tomando como diferencia, de que al hablar del reino de Dios, pues estamos hablando de la morada de Dios, estamos hablando de donde Dios habita, eh, y estamos hablando también cuando se menciona del reino de los cielos. entonces estamos hablando del mismo lugar. Entonces, qué interesante esto, mis hermanos, para que nosotros podamos aplicarlo para nuestro conocimiento y cualquier cosa lo podamos aplicar también cuando tengamos que hablar en algún momento. Hay un momento donde habla también con respecto a cuando el Señor está haciendo la institución de la cena del Señor. Ahí habla con respecto al reino de mi Padre. Dice que no beberé más de este fruto a la vez hasta que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Pero ahora hay una gran diferencia ahí. Ahí está tomando esto como lo que es la iglesia, lo que el hermano Rodrigo habla, ya de estar hablando de la institución de, la, de, de lo que es la cena del Señor, que ahora sí se debe aplicar para el momento de la cena. Pero ahí menciona el reino de mi Padre. Entonces. Algo para que vayamos entendiendo muy bien con esas diferencias de palabras. Amén.
0: Amén, hermano Héctor. Gracias por esa importante eh, aclaración, porque alguien podría estarse preguntando, bueno, ¿por qué ese cambio de palabras? Y es muy importante no perder de vista que tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan escriben a destinatarios diferentes. En este caso, Mateo escribe mayormente a judíos. Y sabemos que ellos preferían evitar la palabra Dios. Entonces Mateo usa reina de los cielos, reino de los cielos, perdón. No así Marcos y Lucas que escriben mayormente a gentiles. Ellos sí dicen reino de Dios. Pero hoy entendemos que ambas cosas son lo mismo. Digo esto porque decir que queremos ir al cielo, entonces es decir, no solamente que queremos ir a la morada de Dios, sino que queremos ir donde Dios mismo. Estar en el cielo es estar en la presencia de Dios. Claro, está en base a lo que estamos viendo. Pero es que el reino de, de, de los cielos o los cielos no solamente es la morada de Dios o Dios mismo, sino que hemos podido ver que el cielo es también el lugar donde está el trono de Dios. Hablemos un poquito de esto con unos dos, tres versículos para que el tiempo nos alcance. El cielo es el lugar donde está el trono de Dios. Esta palabra es importante. Vamos a verla en algunos versículos. Y es importante porque ¿quién está en un trono, hermano Ernesto? ¿Quién es que se encuentra en un, en un trono?
2: Prácticamente podríamos decir que un rey.
0: Un rey. Amén. Vea ¿Sí? lo que dice Mateo capítulo 5, versículos 34. Voy a leerles dos textos. Mateo 5, 34, y luego voy a leerles el capítulo 23, verso 22. Mateo 5, 34, dice así como una advertencia para nosotros. Pero yo os digo, dice Jesús, no juréis en ninguna manera. Ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Bueno, el verso 35 dice, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Muy parecido a lo que nos decían aún, ¿verdad? La tierra es el estrado de sus pies. Imagínense la grandeza de nuestro Dios. Pero dice que no debemos jurar por el cielo, porque es literalmente el trono de Dios. Ahora, Mateo 23, 22. Hermanos, para que me sigan, por favor. 23, 22, dice, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Así que la advertencia es clara, no nos vamos a detener a hablar ahí acerca de los juramentos y todo, porque sería tanto como desviarnos del tema, pero sí hemos querido mencionar estos dos versículos para que vean cómo la Escritura nos menciona que el cielo, es donde se encuentra el trono de Dios, el rey de reyes, nuestro creador. Desde ahí, como ya hemos mencionado en un par de ocasiones, es donde Dios eh, hace algunas cosas. Los dos siguientes subtemas que vamos a ver hablan de eso, pero desde ahí es donde Dios está gobernando. Es, de, es de, desde ahí donde Dios está eh, sentado en su trono. Hermano eh, Héctor, si me ayuda con, con un versículo. Hechos capítulo 7, verso 49. Recuerden, hermanos que nos escuchan, estamos hablando ahora acerca de que el cielo es el lugar donde está el trono de Dios. En esta disertación que está dando Esteban, ¿qué es lo que dice en el capítulo 7, verso 49?
1: El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo?
0: Mismas palabras, o el mismo concepto, con, con casi las mismas palabras, ¿verdad? El trono de Dios, mismas palabras que podríamos eh, decir mencionó Isaías en el capítulo 66, versículo 1. Isaías fue uno. Eh, que pudo ver a Dios en su, en, su, en, su, en su morada. ¿Recuerdan, hermanos, en el capítulo 6, cuando él dijo, oh, voy a morir, he visto a Dios? Y, y curioso para mí también, hermanos, de nuevo, hablar de esto, pues, nos desvía del tema, pero es que es interesante estas cosas. Cuando Esteban es apedreado, dice que vio los cielos abiertos. ¿Y qué, vio, qué fue lo que vio Esteban? cuando estaba siendo apedreado. Hermano Héctor, usted que está en el contexto del capítulo, capítulo 7, casi al final, cuando, cuando lo están apedreando, ¿qué fue lo que él vio?
1: Uh -huh. Y echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban, dice a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodilla, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta, es de pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Ok, muy bien, hermano.
0: Creo que eh, le, le di mal la cita, porque es desde el, desde el verso 55, ¿correcto? Si ¿Sí nos puede leer, Héctor. Sí, sí. 55 y 56, Esteban. digamos.
1: Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, wow. y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Verso 56. Y dijo, y e aquí veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios.
0: Wow, wow. Definitivamente esto es un texto que, que no está dentro de nuestras notas, pero, pero se, me ha, se me ha venido a la mente porque es, es magnífico. Tanto Isaías, en el capítulo 6, vio a Dios en su morada, en el trono, y pensó que iba a morir, pero ahora a Esteban, este primer mártir de la fe, antes de morir, él ve, dice el verso, en plural, los cielos, en plural, abierto, abiertos, perdón, y ahí logró haber, no solo al rey, sino al hijo del hombre, sentado a la diestra de Dios. No sabemos en, en palabras humanas cómo fue esto posible, ¿verdad? Nuestra mente, o sea, nuestra vista humana es limitada, obviamente. No creo que haya, por más que haya sido 20-20, haya sido capaz de llegar a ver hasta hasta allá. Pero de una de una cierta forma se le permitió eh, ver no solo a, a Dios en su morada, sino a nuestro Salvador, aquel que dijo: Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahora él está ahorita con el Padre, pero qué magnífico, hermano Rigo, Apocalipsis 4, 1 al 6, lo puedes leer hermano y tal vez nos, nos ubicas un poco en contexto porque sabemos que Apocalipsis siempre pues es un poco un poco diferente en interpretación, pero de nuevo lo que queremos ver aquí es la palabra trono,
3: amén. Dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu. Y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había veinticuatro tronos, y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Y delante del trono, había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. Bueno, como decía el hermano Cristian, en Apocalipsis igual no vamos a, a entrar tanto en detalle, pero sí empezamos a mirar algo muy similar a lo que estaba ocurriendo con, o lo que había ocurrido con Esteban porque nos hace ver en este aspecto y el versículo 2 precisamente dice y al instante yo estaba en el espíritu. Cosas que nosotros literalmente no podemos mirar con nuestra vista humana. Y, y de ahí que Juan dice estaba yo en el espíritu, estaba como diríamos nosotros fuera de lo humano, fuera de lo carnal, lo hace Dios de esta manera para poder describirle esto. Pero en tantas cosas igual representa en ocasiones cuando como esto, como lo otro, semejante, hablando de una manera figurativa. Pero lo importante es que sí podemos notar nosotros para lo que estamos desarrollando y mirando para poder comprender lo que es esto. Es en donde nos demuestra lo que es el trono cuando hablaba Jesucristo a la 10 del Padre, enfocando y enseñando que en el cielo es entonces el trono de Dios en donde nos enseña su completa soberanía y poder. Como cuando el mismo Jesucristo en Mateo 28 hablaba, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Representa esto que al estar en el trono está teniendo ese poderío, está mostrando nuestro Dios que en este trono se sienta, tiene el poder, gobierna y está dirigiendo desde allá de una manera espiritual. Cuando nosotros podemos darnos cuenta de esto, claramente nos está indicando como... La bendición que tuvo Esteban al momento de ser apedreado de poder ver, ver quién estaba sentado en el trono y poder ver que está en él quien tiene toda la soberanía, todo el poder y el gobierno. Y que de esta manera entonces nos habla Juan también de esta forma, nos describe algunas cosas, el versículo 3 habla y el aspecto del que estaba sentado habla, era semejante a piedra de jaspe, es decir este para poder comprender nosotros tal vez lo que es la gran gloria de aquel que está en el trono lo hace con, con forma de comparar dice semejante, no está diciendo que literalmente era esto, sino dice que era semejante y empieza a mencionar piedra de jaspe, cornalina es decir, utiliza aquella, aquellas cosas que se pueden conocer humanamente como de calidad, cosas resplandecientes, cosas Hermosas. muy buenas, pero nos hace entonces entender que no era cualquier persona quien estaba en el trono sentado, no era cualquiera el que manifiesta que estaba a la diestra de Dios, sino más bien enfocando que el Dios Todopoderoso, el soberano, está en el trono y entonces este trono se encuentra en el mismo cielo que es lo que nos ha estado describiendo. Dios a través de su palabra, y que hoy nosotros podemos tener entonces este, este mismo sentir ahora, si ese Dios está en el trono y lo miramos nosotros entronado allí en donde está en una altura viéndolo desde el punto de vista que estamos nosotros en la tierra, y él sobre nosotros allá en el cielo entonces, al estar en ese trono diríamos, tiene a pesar de que comprendemos que es omnisciente que sabe todas las cosas, todo lo mira, tiene todo el conocimiento, podemos decir que una de las particularidades es que podemos mirar que en este trono, en donde Dios está, que es el cielo, es en donde está mirando todas las cosas. Desde allí mira todo y todo ser humano, todos nosotros estamos delante de su presencia, delante de su mirada. No hay ser humano que se escape a esto. Y es lo que nos enseña también la Escritura haciendo mención sobre lo que es el cielo. Que a pesar de que que es en donde mora nuestro Dios que es el lugar en donde tiene el trono nuestro Dios también dice que el cielo lo podemos mirar nosotros como el lugar en donde está este Dios en el trono y desde allí está mirando todas las cosas que es algo que podemos mirar en algunos textos nosotros por ejemplo en el Salmo capítulo 33 versículo 13 nos habla y nos hace mención de esto precisamente del el punto en donde podemos considerar que es un lugar, un lugar en donde se encuentra Dios, que es su morada, en donde está su trono, pero que al mismo tiempo al ver nosotros de esta forma, sentado en su trono, teniendo toda la soberanía y todo el gobierno, todo ser humano en esta tierra está delante de su presencia porque es el lugar en donde Dios está mirando todo. Dice Salmos 33 versículo 13.
2: Hermano Rodrigo. Sí, hermano Disculpe, eh, antes de que pueda leer este versículo, el cual nos dirige acerca de desde donde Dios mira todo, lo cual es importante, surgió una pregunta mientras usted nos leía en Apocalipsis. Ya dijimos que no nos íbamos a, a, a detallar como tal Apocalipsis, sino seguir el mensaje que, que llevamos, pero surgió una pregunta de una hermana. Ya tal vez pueda responderlo de forma breve. Ya, si no, lo continuamos o la respondemos la próxima semana. No hay problema. Pero surge esta pregunta, mi hermano, usted ahí la tiene en pantalla. Dice Priscila, hermanos, ¿a qué se refiere siete espíritus del versículo? No sé si usted nos puede, de forma breve, ¿verdad? Para no atallar tanto, responder esta pregunta y así posteriormente poder continuar con lo que es el punto desde donde Dios mira todo y usted pueda leer el Salmo 33, 13.
3: Bien, cuando consideramos, eh, hablamos claramente, cuando consideramos Apocalipsis, es un libro muy simbólico, ¿verdad? Completamente y de hecho cada número tiene su significado también a la luz de lo que Apocalipsis nos habla podemos desmenuzar mucho acá pero igual como no es el tema pero sí cuando nos habla de los siete espíritus el versículo nos habla de la perfección en cuanto a lo que es Dios el siete nos enseña perfección nos habla de los siete espíritus hablamos de lo que es la deidad de nuestro Dios verdad hablando Padre, Hijo y Espíritu Santo entonces si sí nos muestra en sí lo que es todo lo relacionado con Dios y aquí exactamente la perfección en cuanto a esa deidad de Dios. Y entonces nos empieza a enseñar a nosotros el sentido de lo que es Dios, de lo que en realidad es Dios y que lo que manifiesta a Juan, la visión que ve de Juan, dentro de todas las características que empieza a hablarnos aquí, el capítulo nos muestra esa perfección en cuanto a Dios y que todo lo que veíamos y que todo en realidad está bajo su control, bajo su poder, es el soberano, es el que está en el trono y hay una perfección en lo que es Dios y los siete espíritus prácticamente nos va a dirigir sobre esa perfección en cuanto al Espíritu de Dios en ese sentido. No sé, igual, Martín. hermano Cristian, si quiere aportar algo, hermano Héctor, tal vez, podemos como le digo, podemos profundizar más, pero por lo menos a manera rápida viene a enfocarnos sobre esa perfección en cuanto a, lo, a la visión que está experimentando Juan y lo que nos está dando en el libro de Apocalipsis. Sí, claro,
0: claro, hermano. De hecho, para relacionarlo, y, y la pregunta está muy relacionada con el tema que estamos tocando esta noche, porque como bien usted dice, eh, eh, Apocalipsis es simbólico y el 7, el número 7 en Apocalipsis significa perfección. Ahora, estamos hablando de la morada de Dios, estamos hablando del trono de Dios, donde Él mora. ¿Qué es lo que quiere decir eh, la expresión, siete espíritus? Bueno, la perfección, la santidad de la morada de Dios. Y como hemos dicho ya, no cualquiera va a entrar a ese lugar. De hecho, Hebreos, eh, si no recuerdo mal, en el capítulo 12, dice sin santidad, dice seguid la paz y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Jesucristo dice en Mateo capítulo 5, versículo 8, Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Es decir, su morada es santa, su morada es perfecta, y los que pretendan estar ahí tienen que ser santos y perfectos también. Es lo que yo podría agregar a este comentario. No sé si Héctor
1: tiene algo más, hermano. No, no, está bien, hermano. Yo creo de que, para eso es también, en este momento, cuando surge, surge alguna pregunta, la idea es tratar de, de, de responderla. Y como decía el hermano, el apocalipsis es mucho eh, simbolismo, entonces, y siempre tomamos, tomamos en cuenta de que el número 7 es perfección, y lo que usted está hablando, pues es algo claro, eh, venimos hablando de algo perfecto, Dios está enamorado de, de eh, la morada de Dios es el cielo. Venimos hablando con respecto al trono. Y todo esto yo creo que es muy importante que lo analicemos. El hermano estaba tocando un, un tema ahorita, un texto, donde dice Salmos 33, 13. Algo importante que desde el cielo mira a Jehová todo. A él no se le escapa nada. Para él todo está al alcance. Él ve lo bueno y lo malo que el ser humano tiene. Es ahí donde nosotros lo debemos tener... Eh, cuidado en el aspecto de nosotros como cristianos ahora debemos tener una una conducta correcta ante los ojos de Dios, pero algo que me llama mucho la atención mis hermanos yo no sé si el hermano, yo creo que no lo leo pero vamos a leerlo, es Salmo 33 versículo 13 Amén. Eh, dice, desde los cielos miró Jehová vio a todos los hijos de los hombres, ese es el texto por eso el hermano decía, o sea nadie se le escapa a Dios si él está en el trono, él tiene todo el poder, entonces a él nadie se le va a escapar. Pero algo que me llama a mí mucho la atención, mi hermano, es el Salmo 53.12. Y ahí yo no sé si ustedes lo van a analizar de la forma como lo, lo tengo yo, pero Salmo wow. 53.12, no sé si usted, hermano, me lo puede, me puede ayudar, hermano Cristian. Salmo claro que
0: 53, sí. Mire cómo dice ahora el salmista, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres. ¿Pero con cuál propósito? Para uh -huh. ver si había algún entendido que buscara
1: a Dios. Sí. Usted mencionó hace poco, hermano Cristian, con respecto al, al, al hijo pródigo. Uh -huh. ¿Qué es lo que estaba haciendo el padre siempre cuando el hijo se fue? ¿Qué es lo que esperaba, lo esperaba. de su hijo? Siempre lo, esperaba lo esperaba cada día. Si analizamos ah. este versículo, mi hermano, yo creo que el Señor está desde el cielo siempre esperando. Amén. Esperando para que la persona pueda entender muy bien, pueda analizar de que hay un ser supremo a quien tenemos que acudir, porque si nosotros queremos una salvación y queremos llegar a esa morada donde él está, sabemos que él nos ha dejado algo muy grande y es nuestro Señor Jesucristo. Sin la persona de Jesucristo, nosotros no podemos llegar al Padre, y es ahí donde debemos entender de que por eso Dios utilizó como mensajero a nuestro Señor Jesucristo, para que hoy en día cada uno de nosotros tengamos la oportunidad de poder llegar al Padre. Hemos leído anteriormente Juan capítulo 14, ¿ya? y el versículo 6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, dice, viene al Padre si no es por mí. Algo interesante ahí, mis hermanos, que para poder llegar a la morada de Dios, nosotros tenemos que acudir a Jesucristo. Solamente es el único que nos puede llevar al Padre. Entonces, analizando ese versículo, mi hermano, yo creo que eso es lo que está esperando Dios siempre. Hermano Ernesto, Salmo 53, 2. Él está viendo a todos los hombres, pero él quiere algo del ser humano. ¿Qué puedes decirnos, hermano?
2: Claramente hablando de la obediencia que el ser humano pueda obedecerle a él, a lo que su hijo vino a dejarnos, que es el evangelio como tal, lo cual eh, es lo que desea para con los hombres, que le obedezcan. Y si nosotros vemos en este Salmo, capítulo 53, versículo 2, hablando de que a Dios no se le escapa, vemos que la Escritura a los Hebreos nos aclara más esto. Ya cuando nos vamos y nos trasladamos al capítulo 4, versículo 13, que dice que a, a quien le tenemos que dar cuenta, para él todo está desnudo. ¿ya? Él conoce todo, él sabe todo, él ve desde el cielo, de donde está él, él ve todo. Él prácticamente no se le escapa a nada. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios, como, como, como le hemos obedecido, él desea que no paremos, no nos detengamos de obedecer. ¿Ya? Y para todas las personas que claramente no han obedecido el evangelio, Dios busca, es paciente para que le puedan obedecer a ese evangelio que nuestro Señor Jesucristo nos vino a dejar. Y ese es el enfoque de nuestro Dios.
0: Amén, hermano, gracias. Muchísimas gracias. Dios sabe que no miento. Eh, mientras estábamos ustedes conversando, se me erizó la piel realmente. Eh, de nuevo, Dios sabe que no miento porque qué maravilloso tema. El, el, el punto que estamos desarrollando ahorita a mí me eriza la piel, porque estamos diciendo que el cielo es el lugar desde donde Dios mira todo. Nosotros podemos escondernos de mucha gente, podemos mentirle a mucha gente, pero Dios, desde el cielo, desde su morada, está analizando todo, absolutamente todo lo que pasa en esta tierra. Nada se mueve si su soberana voluntad. Y el salmista dice que Dios está mirando para ver si hay algún entendido que busque a Dios. ¿Cómo responderemos a esa pregunta hoy? Alguno de ustedes que nos está escuchando o que escuchará esta lección luego, ¿estás siendo entendido? ¿Realmente deseas buscar a Dios? ¿Deseas, an anhelas de todo corazón estar algún día morando con Él por la eternidad? Cuando pensaba en este concepto, ¿realmente se me erizó la piel? Saber que no me puedo esconder de Dios. Saber que Él mira todo lo que yo hago, todo lo que yo pienso, todo lo que yo digo, cada movimiento que hago. De hecho, para finalizar en esta noche, quiero, quiero que hablemos acerca de otro aspecto. Y ese es que el cielo es el lugar donde está el gobierno de Dios. Vamos a, a terminar o a finalizar esta noche con este concepto. El cielo es el lugar donde está el gobierno de Dios. Ve lo que dice Daniel. Capítulo 4. Vamos al Antiguo Testamento. Daniel capítulo 4, versículo 26. Para que lo leamos todos juntos esta noche. Dice así. Verso 26. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Pregunta, hermanos, ¿el cielo gobierna? ¿Es realmente el cielo literal que nosotros vemos, esas nubes, esa atmósfera? ¿Es el cielo el que gobierna? ¿O qué quiso dar a entender eh, el profeta Daniel con esta expresión? ¿Cuándo o luego que reconozcas que el cielo gobierna? Por cierto, se lo está diciendo al rey Nabucodonosor, que durante mucho tiempo le, le costó aceptar la soberanía de Dios y anduvo como un animal comiendo zacate por su soberbia. El, el profeta le dice, hasta que reconozcas que es el cielo que realmente gobierna. Todos entendemos hoy, mis hermanos que me acompañan, que el que gobierna es Dios. Ya hablamos que en el cielo está su trono, que él es soberano. Hoy entendemos que es Dios el que gobierna. Es Dios el que está en ese trono. Entonces, en este momento es el momento en el cual Dios está gobernando y está reinando. No es que va a reinar después de la segunda venida de Cristo, va a reinar por mil años. No, no, no. En este momento se encuentra gobernando y es desde el cielo donde rige todo. Hermano eh, Rodrigo, vea cómo el salmista lo dice... De otra forma, en el, en el Salmo 45.6, si nos ayuda. Salmo 45.6, recuerden, estamos hablando acerca de el cielo es el lugar donde está el gobierno de Dios. Ahora el salmista nos dice en el capítulo 45, verso 6, lo siguiente.
3: Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Amén.
0: Háblenos un poquito acerca de ese, ese juego de palabras, cetro. ¿Qué es un cetro?
3: Sí, importante el poder ver ahora lo que decías en cuanto a ese reino y quién es el que está reinando. No habla y no nos dice de algo futuro, sino quién está reinando, porque si ahorita no es el que tiene ese poder, ¿verdad?, para reinar, entonces tendríamos que decir que está reinando Satanás, y no es Satanás quien está reinando, uh -huh. sino que el que tiene esa autoridad y ese poder para reinar, es Dios, y dice que Él está en el trono, ¿verdad? En el trono allá en los cielos, en donde está gobernando a la humanidad. Las normas que ha establecido Dios y que conocemos a través de su palabra, son las que el hombre debe de seguir hoy en día. Entonces, teniendo nosotros a nuestro Dios, aquel que tiene las normas para regirnos a nosotros de esta forma, entonces debemos de comprender la gran necesidad que tenemos de reconocer que Dios es quien está reinando hoy en día. Y al estar reinando Dios hoy en día, lo que nos corresponde y que es lo que buscamos nosotros a través de este programa, es poder dar a conocer a cada uno las normas que Dios ha establecido. Porque al estar reinando, Él pone sus leyes, Él pone sus decretos que debemos de seguir nosotros. Y debemos nosotros entonces buscar y dejar gobernarnos por Él. Porque aunque Dios está gobernando, lastimosamente no gobierna en muchos seres humanos y no porque Dios no quiera o no tenga el poder para gobernar sino por lo que decía ahora el texto que, que buscaba, eh, que leíamos y que el hermano Héctor hacía mención ¿de quiénes? ¿verdad? de aquellos que verdaderamente le van a buscar aquellos que van a aceptar la voluntad de Dios para rendirse delante de él entonces claramente nos habla que el cielo es el lugar de donde está gobernando nuestro Dios él es el que tiene toda autoridad es el que tiene el gobierno sobre cada uno de nosotros, porque cuando comprendemos que él está gobernando, debemos de aceptarlo en el sentido de que es el rey soberano que pone las normas para que nosotros nos rijamos y podamos conducirnos de una manera correcta en esta vida. Pues no está reinando otro, ¿verdad?, sino que es Dios quien reina desde el cielo, pero que también tendríamos que aceptar que es el tiempo en el cual Él reina, pero no muchos están doblegados a ser gobernados por nuestro Dios y que es el gran problema que puede enfrentar todo ser humano porque si no somos gobernados, si Dios no está reinando en nuestra vida, nos enfrentamos a un gran problema en el gran día del juicio final. Entonces hay una necesidad de aceptarlo a Él y que Él es quien está en el trono y que desde ahí está gobernando y que como gobierno como rey, da sus normas y debemos de conocerlas nosotros para poder de esta forma obedecerle y estar cerca de él.
0: Hermanos, para ir finalizando, hermano Héctor, ¿hasta dónde se extiende ese gobierno de Dios? Vamos a decir que hoy, terrenalmente hablando, hay muchos países y cada país tiene su gobierno, ¿no? Y en... El presidente de Costa Rica no puede gobernar sobre Estados Unidos ni viceversa. Cada uno tiene un territorio. Pero estamos diciendo que Dios gobierna desde el cielo. ¿Hasta dónde se extiende su dominio, su poder, su gobierno? Tal vez basamos su respuesta en Hechos capítulo 17, versículo 24. Y con este texto, para todos los que nos escuchan esta noche, vamos a terminar el episodio de hoy manera de anuncio mientras el hermano busca también se nos viene segunda parte la próxima semana continuaremos hablando de este tema porque no nos ha alcanzado el tiempo en esta noche para que vayan haciendo sus planes y nos acompañen la próxima semana hechos capítulo 17 versículo 24
1: el dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay siendo señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechos por manos humanas.
0: Amén. El
1: gobierno de
0: Dios, ¿hacia dónde o hasta dónde se extiende? ¿Gobierna solo en el cielo?
1: La tierra. <risas> Él tiene poder en el cielo y en la tierra. El mismo Señor Jesucristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo creo que, mis hermanos, con todo este tema que hemos ido abordando nos damos cuenta del gran poder que Dios tiene. Y eso que hablaba anteriormente del cetro, estamos hablando que ese es un símbolo de poder. ¿ya? Y hemos dicho que si con ese poder es que, que gobierna a Dios. ¿ya? Ahora, interesante es que nosotros tenemos la oportunidad de ser parte de, de poder gozar, podríamos decir, de esa oportunidad que nos da nuestro Señor Jesucristo. Bueno, sí, hermanos, <risa> y prácticamente, como dijo el Señor, ¿eh? tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Esa es la gran bendición que nosotros tenemos, que la bendición es que nuestro Dios tiene todo el poder, ¿ya? Y con ese gran poder, pues, prácticamente, yo creo que una de las bendiciones que nosotros tenemos hoy en día es que somos parte, ya somos parte ahora del reino, ya, somos parte de ese, de ese gobierno que él tiene y que sabemos de que ahora nos tenemos que sujetar a todo eso a todo el poder que él tiene
2: si nosotros vemos ya para terminar de forma breve porque ya para ir concluyendo muy bien estamos hablando del lugar donde eh, dice del gobierno de Dios y si vemos nosotros el Salmos capítulo 103 versículo 19 es muy claro también y es muy directo y nos dice Jehová estableció en los cielos su trono y su reino, dice el versículo, domina sobre algunos, domina poco, domina más o menos. No, si usted ve, dice, y su reino domina sobre todos. Y es prácticamente lo que estábamos hablando y lo que ustedes estaban mencionando. Nada más quería compartir ese hermoso versículo de igual forma.
0: Se nos acabó el tiempo. Desafortunadamente, el reloj siempre es, cada lunes, nuestro mayor enemigo. Pero como ya lo anuncié, no pudimos terminar hoy, pero continuamos la próxima semana hablando acerca de qué es el cielo. Les prometo, en el amor del Señor y con mucha humildad lo digo, el tema de la próxima semana está muy interesante. Quiero invitarles a todos a que nos acompañen el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal o los mismos canales que tenemos a su disposición. Vamos a continuar hablando acerca de qué es el cielo. Les prometo, no quiero adelantarles nada para dejar ahí un poco la expectativa, pero el tema es muy muy interesante. Nos despedimos esta noche agradeciéndoles su atención. Les doy las gracias y les envío un fuerte abrazo a todos. Los espero la próxima semana. Paz de Cristo sea con ustedes.
1: Sí, siempre agradecerles para eh, por estar siempre pendiente de este programa y espero que sea de provecho siempre y, y que hayan disfrutado este momento, así como nosotros también lo disfrutamos. Que Dios les bendiga.
3: Gracias a cada uno. En realidad esperamos que haya sido mucha bendición para ustedes como para nosotros. e Invitándolos siempre para que puedan estar con nosotros cada lunes y así sigamos compartiendo la palabra de nuestro Dios y podamos tener conocimiento de lo que Dios quiere en nuestra vida y así prepararnos para el gran día del juicio final. Que el Señor les bendiga.
2: Gloria a Dios, mis amados, gracias por acompañarnos, que Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana, Dios mediante, con este hermoso tema, el cual continuamos como segunda parte para la próxima semana, y espero que ustedes lo esperen con ansias, porque nosotros estamos deseosos, ansiosos de llegar a sus hogares, para poder continuar con este hermoso tema, hablando acerca de qué es el ser. mis hermanos, que Dios los bendiga, que tengan una hermosa noche y nos vemos la próxima semana
0: bendiciones